0: Dios, que manifiestas tu poder sobre todo con el perdón y la misericordia. Aumenta en nosotros tu gracia, para que aspirando a tus promesas, nos hagas participar de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dice el Evangelio de este domingo que Jesús les dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo ¿Qué os parece? Y les contó una historia. Esa historia de un hombre que tenía dos hijos y les pidió que fueran a trabajar a su viña. Uno le dijo que no, pero fue. Otro le dijo que sí, que iba enseguida, pero no fue. Y concluye Jesús diciendo... Los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de los cielos. A veces exigimos o nos exigimos más de los que nos pide Jesús. Porque cuántas veces nos han tratado de convencer de que no solo se trata de decir sí, sino que además hay que decirlo a la primera, sin rechistar y además con una sonrisa que si no, no vale, o que lo que es peor, si no, no valgo. Y resulta que en realidad soy invitado no tanto a decir sí a la primera y siempre, no tanto a quedar bien, no tanto a responder como el otro espera, sino sobre todo lo que dice Jesús a hacer la voluntad del Padre. ¿Qué os parece? ¿Quién de los dos cumplió la voluntad del Padre? Les plantea Jesús. Ese es el secreto del Evangelio, porque su voluntad, su voluntad con mayúscula, la voluntad del Padre, es mi plenitud, mi felicidad plena, mi realización personal. Por eso, casi a las puertas de este mes de octubre, en el que no sabemos cómo vamos a vivir en el, con esta pandemia que nos asola, Sería bueno pararnos y concretar en qué se manifiesta la voluntad de Dios en lo concreto, en lo cotidiano de cada vida. Sabiendo que Él no nos pide imposibles, pocas cosas más bien, sencillas, cotidianas, pero profundas, con esa profundidad que da saberse amado de antemano. Cada uno. Lo tenemos que concretar en nuestro proyecto de curso, en nuestro proyecto de vida. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Hay algunas líneas generales que todos sabemos. Ponernos al servicio, buscar el último puesto, despojarnos de los honores, ser uno más, uno de tantos, como dice San Pablo en la segunda lectura. Hay ejemplo de Jesús que se despojó de su rango y tomó la condición de siervo de servidor, para entregar la vida, gastándola y desgastándola para hacer un poquito mejor la vida de quienes nos rodean, sobre todo de los que no cuentan. No sabemos cómo será este año. Será todo teletrabajo, las catequesis en nuestras parroquias serán presenciales, online, quién sabe. Pero sea como sea, aunque no nos pudiéramos imaginar cómo nos encontrábamos hace, cómo nos encontramos ahora hace un par de años o unos cuantos meses, lo que sí sabemos es que la voluntad del Padre tiene algo que decir a mi vida. ¿Qué contestamos? ¿Qué os parece? ¿Quién de los dos cumplió la voluntad del Padre? Muy buenas noches, queridos amigos oyentes de Radio María de la Liturgia de la Semana. Soy Gerardo Dueña, son las nueve y seis, las ocho y seis en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, en el Paseo de los Lanceros. Hemos vuelto aquí, bueno, ya hemos vuelto. Para otros programas, pero hoy nos estrenamos en la liturgia de la semana Retomamos el poder estar aquí No sabemos por cuánto tiempo, porque los mismos nos reconfinan en Madrid Tenemos que volver a hacerlo en los estudios improvisados Pero bueno, siempre al servicio de poderos acompañar en esta noche En este preparar la liturgia de este domingo y de esta semana Al otro lado del cristal y de las dos mamparas que nos separan Está Germán García Muy buenas noches Germán Buenas noches, Gerardo, y dichosos los ojos. Dichosos los ojos. No nos vemos. Le he dicho, digo, hace unos kilos que no nos vemos, Germán. Pero aquí estamos. Y tenemos también, quien no nos acompaña aquí porque es que vive en la otra punta, que podemos decir. Rafael Casas. Rafa, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Pero está de corazón también en su estudio improvisado,
1: en La De Coruña. corazón, de corazón. Aquí en... En la habitación de mi hijo, que tiene todo preparado con su ordenador y con sus cosas. Ah, que Desde la que, Coruña. el
0: estudio, exactamente. Para jugar al, al Fortnite. Exactamente, y... Bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar... Vamos a hacer un programa a... ¿Cómo es eso? A dos manos, pues a dos micrófonos, podríamos decir. Se podría decir, no sé si vale eh, decir así. Rafa, para bueno pues para incorporarse, que se incorpora, como ya anunciábamos la semana pasada, al nuevo equipo, a la nueva plantilla de este curso de la liturgia de la semana. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de lo que hablamos todas las semanas en la liturgia de la semana. De la celebración del domingo de mañana, de este domingo 26 del tiempo ordinario y del calendario de esta semana que... ...viene lleno, hay, día, hay semanas en las que no tenemos casi celebraciones... ...pero en estas semanas, pues un montón... ...San Lao, San Lorenzo Ruiz... ...San Jerónimo, Santa Teresa del Niño Jesús... ...Los Ángeles Custodios, San Francisco de Borja... ...y sobre todo destaca, y nos detendremos en ello... ...la fiesta de los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael... ...que celebramos el próximo martes, el 29 de septiembre... ...y mucho más porque vamos a hablar también... Y luego lo comentamos al final, vamos a hablar un poquito de un documento que es la clave de lo que nosotros celebramos y vivimos en la liturgia, que es la Un Concilium, ¿no, Rafa? De eso vamos a comentarles un poquito a nuestros
1: oyentes. Sí, algunas novedades tenemos para esta temporada y vamos a intentar ir comentando la Concilio, en ese documento del Concilio Vaticano II sobre la liturgia.
0: Y queremos que nos escuchéis, pero también que entren en contacto con nosotros.
1: Así es, pues pueden comunicar con nosotros, con sus comentarios, en nuestro correo electrónico, tomen nota, la liturgia de la semana 1, arroba Repito, la liturgia de la semana 1, ese 1 es un número, todo junto, arroba radiomaria.es. Y también en las redes sociales, nos tienen en Facebook, ahí somos Radio María España, y también en Twitter, arroba Spain. También ahí pueden publicar sus comentarios con el hashtag... Poderadillo, liturgia de la semana Liturgia semana Además también nos pueden enviar sus mensajes Mientras dure la emisión de este programa en directo Al WhatsApp del programa Que es 668-594-383 Repito 668-594-383
0: Pues las 9 y 10 Las 8 y 10 en Canarias Y entramos en esta liturgia del domingo 26 Sexto del Tiempo Ordinario oh
2: como era
0: está el introito en Gregoriano cuánto has hecho con nosotros Señor es un castigo merecido porque hemos pecado contra ti y no hemos obedecido tus mandamientos pero da gloria a tu nombre y trátanos según tu gran misericordia, eso es la antífona de este domingo, domingo 26 del tiempo ordinario el tiempo corre que vuela y en el que se celebra ya empezamos con las jornadas que tenemos cada domingo la jornada mundial del migrante y del refugiado y nos recuerda la el epacta el, el, el calendario litúrgico Rafa que bueno donde se celebre se puede utilizar el formulario propio
1: sí tenemos un formulario propio por los prófugos y los exiliados uno de los muchos formularios que tenemos para poder celebrar la Santa Misa pues en en el apartado de las misas por diversas necesidades como también tenemos otras posibilidades de utilización de distintos formularios esta jornada mundial del migrante y del refugiado. Habría que hacer pues una pequeña alusión en la munición de entrada, también como no en la homilía, y quizás sería muy conveniente hacer una intención especial por, esta, por estas intenciones en la oración universal, en las peticiones de la misa. Una
0: jornada establecida hace pocos años, ya se me pierde el tiempo, pero vamos, establecida por el Papa Francisco, con todo esa, ese drama de los migrantes y de los refugiados, en, con sus viajes donde ha ido tantas veces, aunque ahora no se puede viajar, pero que sigue siendo de actualidad también, y lo hemos visto estos días en Grecia.
1: Mm, lo hemos visto en varios lugares también, sí, efectivamente, el Papa Francisco, con tantas vidas que se pierden en el Mediterráneo, inmigrantes que escapan de la guerra, de tantos lugares.
0: Y como siempre, bueno, pues nos centramos en la liturgia de la palabra de este domingo, domingo 26, la segunda semana del Salterio para los que rezan las vísperas. Continuamos en el ciclo A, seguimos haciendo esa lectura semicontinua del Evangelio de San Mateo, que ha sido el que nos acompaña a lo largo de todo el año y nos va a acompañar hasta que comencemos el próximo adviento. Y este domingo 26, la primera lectura está tomada del capítulo 18, del libro de Ezequiel, enmarcada en en pues en ese conjunto del profeta Ezequiel, expresando uno de los puntos álgidos de su teología, después de lo que supone para el pueblo de Israel una catástrofe, que es el destierro de Babilonia. Se ha dicho con razón que en el pensamiento del, del profeta hay un antes y un después de este momento fatídico para Israel. Y en lo que respecta al después, cuando el pueblo estaba destruido, y todos pensaban que esa situación era consecuencia de cómo el pueblo había actuado frente a Dios, el profeta entiende que en el futuro no se podrá hablar exclusivamente de responsabilidad colectiva, donde casi nadie se, tiene, se siente culpable. Por ello, estamos ante esa teología, podríamos decir, de la responsabilidad personal, donde cada uno da a Dios cuenta de sus obras, Rafa.
1: Sí, efectivamente, eso que tú has llamado teología de la responsabilidad personal, nos recuerda que Dios nos ha hecho libres, libres para decidir moralmente. Es decir, la libertad lleva aparejada responsabilidad. Cuanto más libres somos para tomar una decisión, más cuenta se nos puede pedir de aquello que nosotros hemos decidido libremente. Tenemos que dar cuenta, esa es la responsabilidad, de aquellos actos nuestros propios, personales, que hemos tomado cuanta más libertad, más responsabilidad. Aunque, efectivamente, en los últimos versículos también aparece, como siempre, la gran misericordia de Dios. En esos versículos finales nos recuerda que también tenemos una oportunidad, una oportunidad para recapacitar, una oportunidad para convertirnos, para volver al camino y así recibir salvación. Y por eso
0: respondemos a esta primera lectura con el Salmo, el Salmo 24. Recuerda, Señor, tu ternura.
3: Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, tu ternura. Y recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, tu ternura. Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque eres mi Dios. Recuerda Señor tu ternura. Recuerda Señor tu ternura. Y recuerda Señor tu ternura. Recuerda Señor tu ternura.
0: Y la segunda lectura de este domingo 26 del tiempo ordinario es una lectura preciosa, el capítulo 2 de la carta de San Pablo a los filipenses que recoge este himno que yo me acuerdo, así lo digo a nuestros oyentes, porque me acuerdo que un año tenía el himno para estudiar cuando estudiaba teología en las cartas paulinas en la teología del de, de orden en la historia de la primera iglesia un himno antiquísimo, Rafa pero precioso también y con un acento auténticamente cristológico
1: un verdadero tesoro de la Sagrada Escritura de lo que tenemos que se ha incorporado de la liturgia primitiva, efectivamente y se ha, se ha transcrito así en la carta de San Pablo a los Filipenses que es que yo cuando la leía me parecía que me estaba hablando mi padre, <ríe> porque Pablo le habla así a los filipenses, como un padre a sus hijos. Oye, si queréis darme una alegría, venga, si queréis darme una alegría, venga, concordia, humildad, eh, pensar primero en el, en el hermano, como si mi padre me hablase a mí y a mí y a mis dos hermanos, ¿no? eh, Esa, esa darme una alegría como padre vuestro que soy, venga, sed así, que así nos va a ir bien, nos va a ir por el buen camino.
0: Y concluye no diciendo esa primera parte como exhortativa, dice, tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Y de ahí da paso a ese himno que, como decías, no tomado, seguramente dicen los exégetas de, de la liturgia anterior, un himno pre-paulino, pero que recoge ese camino de abajamiento que es la encarnación en la que dice además que Cristo se hizo esclavo, se hizo diácono.
1: Uh -huh. Es que, fijaos, ese sentimiento de, de padre que le abra a los hijos Dice, es que así también lo hizo Cristo El cual, siendo Dios, tomó la condición de esclavo, de servidor Y por eso, al final, recibió la gloria Por lo tanto, sed vosotros también así Como Cristo mismo lo hizo Siendo Dios, se hizo como uno de nosotros
0: Y con el Aleluya nos preparamos para el culmen de la liturgia de la palabra Que es la proclamación del Evangelio El evangelio de este domingo, vigésimo sexto del tiempo ordinario, en el ciclo C, está tomado del capítulo 21 del evangelista
1: San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, «Voy, señor». Pero no fue. ¿Quién de los dos cumplió la voluntad de su padre? Contestaron, «El primero». Jesús les dijo, «En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios». Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Y para
0: comentar este evangelio tenemos ya en directo al otro lado del teléfono a Carlos Bastida, que es capellán del Hospital de Canto Blanco de Madrid. Carlos, muy buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Gerardo.
0: Pues te escuchamos, como siempre, para iluminar esta palabra que Dios nos regala en esta liturgia del domingo 26.
4: Muy bien. Pues el Evangelio de hoy penetra en el alma y lleva a la luz los secretos y las contradicciones del corazón. Hay una gran diferencia entre el primer hijo, que es perezoso, y el segundo, que es hipócrita. En el corazón del primero, después de decir no, resonaba aún la invitación de su padre. En cambio, en el segundo, a pesar del sí, la voz de su padre estaba enterrada. El recuerdo del padre despertó al primer hijo de la pereza, mientras que el segundo, que en cambio sabía dónde estaba el bien, contradijo el decir con el hacer. Se había vuelto impermeable a la voz de Dios y de la conciencia, y de esta forma había abrazado sin problemas la doblez de vida. Jesús, con esta parábola, pone dos caminos ante nosotros que no siempre estamos dispuestos a decir sí con las palabras y las obras porque somos pecadores pero podemos elegir entre ser pecadores en camino que siguen escuchando al Señor y cuando caen se arrepienten y se levantan como el primer hijo o ser pecadores sentados listos para justificarse siempre y solo con palabras según lo que les conviene Jesús dirige esta parábola a algunos jefes religiosos de aquel tiempo, que se parecían al hijo de la doble vida, mientras que la gente común normalmente se comportaba como el otro hijo. Estos jefes no tenían la humildad de escuchar, el coraje de interrogarse ni la fuerza de arrepentirse. ¿Cuál era el problema de estos jefes? No estaban equivocados en el concepto, sino en el modo de vivir y pensar delante de Dios. Eran con palabras y ante los demás custodios inflexibles de las tradiciones humanas, incapaces de comprender que la vida, según Dios, es un camino y requiere la humildad de abrirse, arrepentirse y recomenzar. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que no hay una vida cristiana construida a priori, construida científicamente, la cual basta con cumplir algunas normas ...para tranquilizar la conciencia... ...la vida cristiana es... ...un camino humilde de una conciencia... ...que nunca es rígida... ...y siempre está en relación con Dios... ...que sabe arrepentirse... ...y confiarse a Él... ...en sus pobrezas... ...sin presumir nunca devastarse por sí mismo... ...el arrepentimiento... ...es lo que permite no endurecerse... ...el transformar... ...un no a Dios en un sí... ...y el sí al pecado en un no por amor al Señor. La voluntad del Padre, que cada día delicadamente habla a nuestra conciencia, se cumple solo en la forma del arrepentimiento y de la conversión continua. En definitiva, en el camino de cada uno hay dos sendas, ser pecadores arrepentidos o ser pecadores hipócritas. Pero lo que cuenta no son los razonamientos que justifican e intentan salvar las apariencias, sino un corazón que avanza con el Señor, que lucha cada día, se arrepiente y regresa a Él, porque el Señor busca a los puros de corazón y no a los puros por fuera. La palabra de Dios excava en profundidad, escruta los sentimientos y los pensamientos del corazón, pero es también actual. La parábola nos llama incluso a pensar en las relaciones no siempre fáciles entre padres e hijos. Hoy se advierte con mayor fuerza que en el pasado la necesidad de autonomía, a veces hasta llegar a la rebelión. Pero después de los cierres y los largos silencios de una parte o de la otra, es bueno recuperar el encuentro, aunque esté habitado todavía por conflictos que pueden convertirse en estímulos de un nuevo equilibrio, como en la familia, así en la iglesia y en la sociedad no renunciar nunca al encuentro, al diálogo, a la búsqueda de nuevas vías para caminar juntos. Ojalá que así sea.
0: Pues que así sea, querido Carlos, y muchísimas gracias por, pues por acercarnos siempre con tu palabra a la vivencia del Evangelio de la Palabra de Dios de este domingo. Muy buenas noches. Buenas noches. Carlos Bastida, el capellán del Hospital de Canto Blanco en Madrid. ¿Dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene de los montes, el auxilio me viene de ti. Es este Salmo 121 que estamos escuchando en esta, versi en esta versión del pículo coro del Antoniano de Bolonia. Nos ha recomendado Inma Rodríguez Tornel, la directora de la revista de Tierra Santa. Estamos en directo a las 9.29, las 8.29 en Canarias, en la liturgia de la semana, en Radio María. Y con este salmo que nos lleva a donde descubrimos el auxilio, vemos también que tenemos un montón de intercesores a nuestro lado. Una semana llena, querido Rafa Casas, que me acompaña hoy en la dirección de este programa. Una semana plagada de fiestas de memorias, de intenciones.
1: Efectivamente, tenemos cada día una, una memoria, una fiesta, la conmemoración de un santo, bueno, de los santos ángeles. Hoy tenemos compañía celestial para toda la semana.
0: Y de hecho mañana, aunque mañana evidentemente en la mayoría de los lugares se celebra la liturgia del domingo, pero es un día muy importante porque es el, la fiesta de San Vicente de Paul, el fundador de la, la congregación de la misión y para decir yo la compañía, no. la congregación de la misión y también de las hijas de la caridad que son esenciales lo que pasa que en la... quitando para ellos que es la solemnidad de su santo fundador para los demás damos paso a la liturgia del domingo el lunes dos posibles memorias libres una u otra o ninguna de las dos San Venceslao mártir duque de Bohemia en en la República Checa, en la antigua Checoslovaquia en el siglo X, ferviente cristiano que fue asesinado por su hermano Boleslao a los 24 años de edad a causa de su fe Venceslao eh, luchó hasta la muerte en la defensa de la ley de Dios que estaba afianzado sobre la roca firme de su fe es una posibilidad, una de las memorias la otra memoria San Lorenzo Ruiz y sus compañeros mártires, Lorenzo Ruiz, padre de familia, oriendo de Filipinas, que a mitad del siglo XVII, junto con varios compañeros de la Orden de Santo Domingo, asociados a ella, los dominicos terciarios, que se llamaban, dio, por, eh, dio su vida por amor a Cristo en la ciudad japonesa de Nagasaki. Pues esa otra posibilidad. Ese día también eh, nos unimos en la oración... A todos los que celebran, pero no tenemos ninguna fiesta. En, bueno, en Madrid se celebra San Simón de Rojas, un trinitario, pero es una cosa secundaria. Y el martes, sí, el martes, como decía Rafa, y nos vamos a detener un poquito en ello, celebramos la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, que es tu santo, además.
1: Efectivamente. Aquí... <ríe> Mucha pues felicidad por adelantado. Fiestas. Fiesta grande, es que en las cosas del cielo también hay categorías, Gerardo, te das cuenta? Tronos, dominaciones, principados, potestades, querubines, serafines, ángeles, y arriba de todo, arcángeles, que solo somos tres, ¿eh? Miguel, Gabriel y Rafael. Yo se lo digo así a los alumnos cuando empiezan a hablar de los santos, eh, quietos, quietos, que el mío es el más grande en la angelología, arriba de todo, ¿eh?
0: Es verdad, es verdad. Eso se estudiaba en escatología. Todos, todas las categorías de los seres angélicos. Eh, dice el martirologio romano, en el día de la dedicación de la basílica bajo el título de San Miguel en la vía Salaria, a seis millas de Roma, se celebran conjuntamente los tres arcángeles, de quienes la Sagrada Escritura revela misiones singulares, y que, sirviendo a Dios día y noche y contemplando su rostro, a él glorifican sin cesar. Quizá tenemos poca costumbre no esto de los ángeles pues nos ha quedado un poco infantil en la mayoría de los casos no con el ángel de la guarda que lo vamos a celebrar también eh, esta semana y, y los arcángeles y es verdad unos series, unos seres misteriosos divinos pero que aparecen en la sagrada escritura con nombre
1: algunos de ellos especialmente con nombre miguel el protector de la iglesia frente al mal el que lucha contra el maligno Gabriel, que lo recordamos seguramente porque anunció a María, eh, pues es el, el anunciador, el mensajero de parte de Dios. Y luego Rafael, que también lo tenemos en el libro de Tobías, como lo acompaña en esa ruta, que también es su nombre significa medicina de Dios, porque también le curó y que simboliza también para nosotros la compañía de Dios en la Iglesia, nos va acompañando en ese camino de peregrinaje en la Tierra. Dios nos acompaña y Dios nos cura.
0: Nos dice el, el calendario litúrgico, siempre cuando es una fiesta, es una fiesta litúrgica, por lo tanto, con lecturas propias, con gloria, y en este caso, con un prefacio propio, el prefacio de los ángeles, que pues pasa un poco desapercibido, pero bueno tiene una teología escatológica que es bonito también recordar. Dice... Ellos siendo dignísimos de todo honor, tú eres inmenso y has de ser reconocido sobre todas las cosas y proclamar tus alabanzas en tus ángeles y arcángeles, pues lo que se honra en ellos redunda en tu grandeza y tu gloria. Vamos a rezar en el prefacio de esta fiesta, el prefacio de los ángeles de los santos, de los ángeles de los, de los arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, pues yo creo que es un día... Para, bueno, ...para felicitar y aparte que tenemos un montón de gente que se dio a celebrar su nomástica.
1: Y efectivamente, seguramente que a nuestro orador vamos a tener Migueles, Gabrieles y también Rafaeles.
0: Ese día también nos unimos a la oración de la iglesia en Ciudad Real... ...porque es el aniversario, el 35 aniversario de la ordenación de Monseñor Antonio Algora Hernando, obispo emérito de Ciudad Real por el que además eh, pedimos por su salud, porque se encuentra, se ha publicado, y es una cosa ya pública, se encuentra ingresado en la UBI por coronavirus, pedimos por él, su estado es estable, pero vamos a pedir por su curación, por su salud, y de manera especial este Día de los Santos Arcángeles, en el aniversario de su ordenación episcopal. El miércoles 30 la Iglesia celebra una memoria, la memoria de San Jerónimo, un santo muy relacionado con la Tierra Santa, Rafa.
1: Sí, él mismo también vivió allí Y es oriundo de Dalmacia De su estudio en Roma Bueno, pero eh, siempre muy relacionado Y también terminó allí su vida Murió en Belén Donde se había retirado también los últimos años de su vida Siempre muy muy dedicado a, Al estudio de la Sagrada Escritura Y tenemos su gran obra La traducción de, de toda la Sagrada Escritura En latín
0: La Vulgata Que le pidió, siempre nos recordaba en la fiesta de San Damaso, en la Universidad de San Damaso, siempre nos recordaba el obispo, San Damaso fue quien introdujo el latín en la iglesia, y una de las grandes misiones, de las contribuciones del Papa San Damaso, un Papa español, fue esa la, el, el pedir a San Jerónimo la traducción de la iglesia a la lengua vulgar, que era el latín, por eso se llama vulgata.
1: Efectivamente, era San Jerónimo era su secretario, el secretario del Papa Damaso, y claro, su vastísimo conocimiento de las, del hebreo, del griego, pues hizo que pudiese emprender y terminar, que en una vida no es poco, esa ingente tarea de traducir toda la Sagrada Escritura al latín para que fuese accesible a, a la lengua, que en aquel momento nos situamos ya pues en el siglo V, era la lengua común, lo que llamamos lengua franca, para utilizar en todo el Mediterráneo y el latín conocido ya para poder así que todos pudiesen acercarse a la Sagrada Escritura, porque muchos ya, el griego, la lengua culta, pues ya no era accesible para muchas personas. Sin embargo, el latín pues era la lengua común y de tránsito en todo el Mediterráneo. Y no olvidemos
0: que la Vulgata sigue siendo la edición oficial
1: de la, de la Sagrada Escritura para la Iglesia, la edición típica. Sí, para la... Para toda la Iglesia Católica, la, la, exactamente la edición que utilizamos para poder traducir después a nuestras propias lenguas vernáculas y la lengua oficial de la Iglesia en el latín, pues utiliza ese latín, el latín de la traducción de, de San Jerónimo.
0: Pues un día, por tanto, importante también ese día nos unimos en la oración a la Iglesia de Palencia, porque es el aniversario de la ordenación episcopal del que fuera su obispo, el obispo Mérito. ...Nicolás Castellano Franco... ...que fue consagrado en 1978... ...y comenzamos la... ...comenzamos el mes de octubre... ...el 1 de octubre con la memoria... ...de Santa Teresa del Niño Jesús... ...Virgen y Doctora de la Iglesia... ...Santa Teresita del Lixé... ...religiosa en el Carmelo... ...y que a pesar de no... ...salir... ...del convento y de... ...fallecer muy joven... ...fue declarada... ...sorprendentemente podríamos decir... Eh, patrona de las misiones en este en el mes de octubre que tradicionalmente es el mes del Domun, el mes misionero por excelencia comienza con esta fiesta Santa Teresita el niño Jesús una religiosa con mucha devoción
1: sí sí muy muy extendida eh, en, en nuestra tierra también o sea es decir nosotros eh, celebramos muy muy fuertemente esta esta Santa Teresa del niño Jesús Santa Teresita como le llamamos ¿no? uh -huh. tantas veces por esa humildad, la infancia espiritual como se suele, se suele enseñar ese camino que ella inauguró entre nosotros, ¿no? de sentirse así como somos de verdad, pequeñas criaturillas en las manos de Dios, ¿no? Pues Santa Teresita es muy, muy, muy venerada en, en nuestra en nuestra España entera, ¿no?
0: Uh -huh. Y el, de ese mismo día, el día uno, también nos unimos en la oración de Acción de Gracias a la Iglesia de Mallorca porque es el aniversario de la dedicación de su iglesia catedral. Y empezábamos el martes la semana con los arcángeles, el viernes los santos ángeles custodios, memoria obligatoria, Rafa.
1: Memoria obligatoria y, y muy querida para tantos. Ya hemos aprendido las primeras oraciones, ¿verdad?, pensando en los ángeles custodios. Y en nuestras casas, en algunas, bueno, en la mía especialmente, yo te digo. <ríe> fíjate que la semana empieza con San Rafael. En mi casa, mi hijo es el sexto Rafael. Y no celebramos el, el 29 de septiembre, celebramos el día 2. El día 2. Por dos? mi padre. Uh -huh. Mi padre toda su vida se dedicó y fue policía nacional. Y para ellos es un día de fiesta muy grande. Se celebra la fiesta de los Santos Ángeles. Los que vivimos en el cuartel muchos años como, <ríe> y muchas experiencias. Y hemos nacido en el cuartel y hemos ido del Cuerpo Nacional de Policía, eh, celebramos esa fiesta. Fíjate, mi madre es Pilar y no celebramos el Día del Pilar. Mi padre es Rafael. Hay seis Rafaeles en casa y no celebramos los, eh, los arcángeles, celebramos esta fiesta. Lo queremos muchísimo en todos los coches de policía, los compañeros, como nos llamamos, sigue habiendo una estampa de los Santos ángeles, para recordar que los Santos ángeles nos cuidan y que ellos, los policías, también están cuidando de nosotros y que tienen que ser como ángeles también quiero mandarles un fuerte abrazo a todos los policías nacionales que nos cuidan, a todos los cuerpos y fuerzas del Estado que celebran ese día su fiesta solemne.
0: Pues con ello yo recuerdo hace muchos años de un autor muy prolífico, que o por lo menos hace unos años, hace, ahora yo creo que no publica tanto, Carlos González Vallés, un jesuita que vivía en la India, profesor de matemáticas, un librito muy sencillo pero muy tierno. Yo creo que publicó Plaza y Janés en una colección que publicaba de libros religiosos en yo que sé, los años 90, hablando con mi ángel, y siempre me recuerda, ¿no? Porque es esa sencillez de, de saberse cuidado, como tú dices, ¿no? De saberse protegido y de saber que pues que Dios nos acompaña en, en, en su ternura, en su providencia, en su misericordia.
1: Ahí siempre hay alguien que nos cuida, siempre hay alguien. ya te digo, en mi casa es la fiesta más grande, no celebramos cumpleaños, no celebramos los santos de nadie. El día 2 nos juntamos, todo sea como sea para comer, y con los compañeros en el cuartel seguimos yendo. Es una fiesta muy entrañable para todos los que formamos esa gran familia.
0: Qué bueno, pues... Para todos ellos, nuestra felicitación y nuestra oración en este día. Y con, eh, culminaremos, concluiremos la semana, el próximo sábado, 3 de octubre. Los sábados, como siempre, la posibilidad de, si no hay una memoria obligatoria, una fiesta, una solemnidad, celebrar la memoria libre de Santa María en sábado, o este sábado, el 3 de octubre, la memoria libre de San Francisco de Borja, jesuita, un gran misionero, y que, la, vamos, que, que entró con esa humildad del caballero militar y llegó a propósito general a la muerte de San Ignacio de Loyola, un gran misionero, un mes de misioneros, el mes de octubre.
1: Sí, sí, tenemos un montón de misioneros, además en este caso alguien que renunció a su vida importantísima en la corte del emperador Carlos I, es decir, era el gran privado del emperador, toda su compañía con la emperatriz Isabel, y a la muerte de su mujer... Los biógrafos dicen que él, ya desde niño, era, una, era un niño muy piadoso y quería convertirse en monje. Pero claro, la familia noble le llamaba a un gran uh -huh. puesto en la corte. Pero una vez que murió su mujer, pues ingresó en la, en la compañía y llegó también a una, a, una, a una vida de misión grande y a ser propósito general.
0: Y ese día también pues nos uniremos en la oración a la iglesia de Málaga, porque es el aniversario. Ya un aniversario ya grande, casi 50, 49 años de la ordenación episcopal del que fuera obispo de Málaga, del obispo emérito Ramón Bujarraiz Ventura pues con todo esto llegamos a la liturgia de la semana el calendario de la semana y entramos en eso que queremos hablar, estas novedades y nos introducimos un poquito en la Sacrosanctum Concilio
4: nada
1: Separada, el amor
0: de Dios, las 10 menos cuarto, las 9 menos cuarto en Canarias. Continuamos el liturgia de la semana con Rafa Casas, que está emitiendo desde La Coruña, y Gerardo Doñas de los estudios centrales de Radio María. En una semana en la que queremos presentar un poco, pues ya lo que. ¿Quién nos faltaba del equipo? La semana pasada hablábamos con Manuel Robles que desde Málaga se incorpora a la liturgia de la semana y esta semana desde el otro extremo de la geografía, desde la diócesis de Santiago de Compostera, donde es el subdelegado de liturgia, Rafa Casás, que nos iba acompañando todo el programa y que te incorporas también al equipo de la liturgia de la semana a partir de el próximo sábado.
1: Intentaremos a ver <risa> si somos capaces de asumir esa responsabilidad. Seguro, con mucha ilusión, seguro que sí. Sí, con mucha ilusión, con muchas ganas también, pero es una responsabilidad. <risa> y, y a ver qué tal, qué tal nos, nos va a ayudar. Seguro que bien.
0: Oye, yo tengo una duda, Rafa, antes de que entremos con el tema del, del año, porque el próximo sábado, el día de San Francisco de Borja, eh, el Papa. Algo nos suena por ahí, que no sabemos qué es. Pero el Papa va a firmar la nueva encíclica, Hermanos Todos. Y la gente le llama Fratelli Tutti, pero en realidad no debería de llamarse así, ¿no? Porque siempre decimos en latín los títulos de los documentos pontificios.
1: Sí, supongo que también como hace referencia a Sis, como pasó también con Laudato Si, que utilizó ese italiano de la época de San Francisco, que a lo mejor por esa razón están utilizando ese nombre en ese italiano también que podía ser de esa misma época, porque me parece que la va a firmar allí, en Asís, ¿verdad?
0: La va a firmar en Asís, el próximo sábado, en Asís, estaremos atentos también a, a leerla y comentaremos rápidamente algo el próximo, el próximo sábado. Es verdad que, creo, tú eres el profesional del latín, pero es <risa> omnibus fratrib, fat, ¿cómo es? fratribus. Sí, Sería sí podríamos utilizarlo
1: sí. en distintas maneras, supongo que el texto típico estará en latín, pero creo que incluso en el laudato sí, si no recuerdo mal en la encíclica del Papa Sobre. Si empezaba la citando cocina, en Exactamente. como empieza citando ese himno de San Francisco, creo que incluso en el latín, en la edición típica, han dejado esas palabras en el italiano, en el italiano medieval.
0: Hombre, es más fácil, desde luego, para nosotros. Fratelli tutti, <risa> hermanos todos. Bueno, pues atentos a eso. En latín, por eso quería y se me ocurría, ¿no? hablar de esto. Porque en la liturgia de la semana, como nuestros oyentes que nos siguen, y que además tenemos muchos oyentes muy fieles que nos siguen cada semana, a cada uno de los cinco que acompañamos, a Diego Figueroa, a Adolfo Lucas, ahora a Manuel Robles, a Rafael Casas y a mí, eh, pues vamos tratando evidentemente la liturgia del domingo, la liturgia de la semana, lo que va sucediendo, las grandes fiestas, el Navidad, los tiempos litúrgicos, no cuando va llegando el próximo, pues el tiempo de Adviento, el tiempo de Navidad, la Inmaculada, pero también hay momentos en los que no hay tanta actualidad litúrgica y este año queremos tratar Sacrosantum Concilium, que son las primeras palabras de la Constitución sobre Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II y que es un documento esencial y aparte, hay que decirlo, es una decisión del equipo. Pero Rafa ha sí sido el que nos lo ha propuesto. ¿Por qué sacó Santo Concilio?
1: Pues mira, eh, de la experiencia de Radio María. Yo lo he sacado de... Se me ocurrió esa idea cuando me dijisteis que, que podía incorporarme al equipo y qué temas podíamos tratar y tal. Pues esos programas que para mí han tenido tanta significación en Radio María y tanto éxito en Radio María, que es, por ejemplo, el comentario del catecismo, el uh -huh. comentario del compendio. Que, que se siguen con mucha facilidad y que dan una línea de formación, que también es una de las tareas de Radio María, en los que muchísima gente te habla diciendo «Oye, escuché el comentario de Monseñor Munilla, o ahora el de Luis Fernando de Prada sobre el catecismo, sobre el compendio, sobre tal...» Que van recorriendo número a número, ¿no? Y decía «Oye, en liturgia podríamos coger muchísimos, ¿no? Pero de, de la liturgia desde el Concilio Vaticano II, a lo mejor es un texto que... Todos eh, conocemos sus principios fundamentales o, o sus ideas base, pero no lo hemos parado a leer y meditar como se puede leer y meditar los números del catecismo. Y esa fue la idea. Igual que en esos programas de Radio María, que se va leyendo un número del catecismo y luego se explica, pues de la misma manera hacer con la Sagrada Santo un concilio, leer un número... Y decir, ¿y esto qué significa? ¿Por qué esto que novedad nos trae la vida de la iglesia a partir del Concilio Vaticano II? Pues co ir cogiendo número a número y ir comentándolo, como se hacía con el catecismo, por ejemplo.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que es un documento que, bueno, conocemos, hemos estudiado algunos, ¿no?
1: Pero. Sí, algunos. <risa> algunos de verdad, nos han dado clase de esto, de. Pero gente de nivel, a ti y a mí, ¿verdad? Es verdad. Sí, pero es. es cierto que es que.
0: Marca nuestra vida diaria, o sea, la vida litúrgica de la iglesia, de los oyentes que van a misa en su parroquia, que rezan la liturgia de las horas, que rezan el. que miran las imágenes que hay, que rezan el, el rosario, está marcada desde el año 1963 por esta, con... esta constitución, que es un documento, uno de los pilares, de los cuatro pilares básicos del Concilio Vaticano II.
1: Que ya lleva su recorrido, ya tiene más de 50 años. Recuerdo que sí. en la diócesis hemos celebrado los 50 años en su momento con unas jornadas especiales para recordarlo, volver a releerlo. Incluso pues los propios sacerdotes que han lo agradecían muchísimo. Hoy, desde la época del seminario no lo había vuelto a leer y ahora con esta, qué maravilla, volver a leerlo, volver a, a tener pues un acceso directo. Oye, voy a volver a repasarme los números y tal y saber las razones por las cuales ahora nuestra liturgia es así.
0: Pues eso es lo fundamental, que es mucho más que que la liturgia sea en español y que el celebrante sí, esté sí, de cara al pueblo,
1: es mucho más que claro, eso. Claro, son, en fin, eh, anécdotas, no, son cosas también importantes, no. pero pero aquí hay una riqueza y una profundidad de liturgia de verdad, no solamente en las formas, sino en el fondo, en el contenido, en principios doctrinales, en principios pastorales, acomodarse pues, a, a, la, a la vida de la Iglesia en el siglo XXI.
0: Porque además, en, vamos, no sé si estás de acuerdo, pero, claro, Sacrosanto un Concilio no se improvisa ninguno de los documentos del Concilio Vaticano II, pero de manera especial, esto que también es lo que más hemos estudiado nosotros, no, eh, viene con un recorrido grande de años y de, de decenios, con el, todo el movimiento litúrgico desde el comienzo de siglo, que empiezan a dar vueltas sobre la importancia de la liturgia como como obra de salvación, no solamente como una manera de celebrar, sino caer la cuenta que es la realidad del cielo en la tierra, podríamos decir.
1: Quien todavía dice esas cosas no, no ha entrado eh, al fondo del concilio. Es decir, el fondo del concilio es un trabajo muy largo y en la pastora litúrgica muy largo. Uh -huh. El movimiento litúrgico y las reformas litúrgicas Previas eh, de
0: Pío también. Claro. Sí,
1: San Pío X, Pío XII, Juan XXIII, fueron haciendo eh, reformas litúrgicas eh, parciales que nos llevan, después de nueve importantísimos congresos internacionales donde se estudió sistemáticamente eh, la cuestión litúrgica, nos llevan al concilio a que uno de esos cuatro grandes temas de las cuatro grandes constituciones apostólicas se ha recogido sobre la liturgia. O sea, no, ni se improvisa, ni esto es un camino de años, de años y de distintos pontificados que fueron aclarando las cosas y viendo la necesidad de, eh, de, de recoger todo ese, ese espíritu propiamente católico de lo que es la liturgia.
0: Y yo creo que por eso, pues es una cosa bonita, la vamos a ir haciendo, no en todos los programas, porque hay programas que los que, pues no, no dará tiempo, pero en los que se pueda, vamos a hacer es una lectura continua, de Sacrosando en Concilio, leyendo el número y comentándolo. Así que, poquito a poco atentos a nuestro, a nuestros programas, porque, pues así vamos Descubriendo toda esa riqueza y, y sacando tantas cosas De ese gran acontecimiento Eclesial del siglo XX Que fue el Concilio Vaticano II Del que hemos celebrado el 50 aniversario Ya estamos en el 55 Y, y enseguida celebramos el 60 Como nos descuidemos? Rápidamente <ríe> Porque claro, además como duró <ríe> En dos años empezamos ya El 60 de la apertura Pero bueno pues Rafa, eh, muchísimas gracias. Te escuchamos a partir de la semana que viene. No sé todavía, no, te, no, no no me acuerdo yo ahora mismo de cómo tenemos distribuidos los programas, pero bienvenido a bordo de la liturgia de la semana, aunque ya has estado colaborando tanto tiempo, pero deseando también escucharte y bueno pues con toda la fuerza, con todo el cariño
1: de Radio María y de sus oyentes. Igualmente, muchas gracias a vosotros por contar conmigo y con la diócesis de Santiago de Compostela, que vamos a empezar Año Santo Compostela, y así también hay Además, algo también os, iré con... os iré contando algo más ayer ahora con el señor Arzobispo de eso. Y dice, pues así les vamos contando a toda España algo de cómo vamos a ir celebrando el Año Santo.
0: Pues querido Rafael Casas subdelegado de pastoral, digo, del subdelado de Liturgia de la Diócesis de Santiago de Compostela, que se incorpora al equipo. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias también a Germán García, nuestro compañero técnico que ha hecho que todo esto suene tan bien, con dos estudios unidos en una sola línea. Muchas gracias, buenas noches. Y a todos vosotros, queridos oyentes, nosotros volveremos el próximo sábado, será 3 de octubre, las 9 de la noche, a las 8 en Canarias, estará aquí la liturgia de la semana, como cada semana los sábados. Ahora os dejamos con los servicios informativos de Radio María, con toda la actualidad de la Iglesia de España y del mundo entero un abrazo feliz y santo domingo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas han escuchado la liturgia de la semana con el diácono permanente Gerardo Dueñas